0: Faites à vous Edouard, nous sommes vendredi Aujourd'hui c'est le 5 janvier
1: 2024 Il est 7h 7h Tonky Bocodi la météo avec un ciel couvert Ce vendredi Avec des nuages gris tout au long de la journée Sur l'ensemble du département Les températures 10 degrés ce matin à Perpignan en Serré, 9 degrés à Saint-Paul De Fenouillet, 7 degrés à Prades Attention, la tramontane sera de retour Cet après-midi et commencera à souffler De 40 jusqu'à 55 km h c'est un périple dont il se souviendra longtemps. Après six heures de marche solitaire dans le massif des Alberts, le petit Léon, 9 ans, a finalement été retrouvé sain et sauf hier soir, après après la tombée de la nuit, dans un restaurant refuge à 800 mètres, en contrebas du pic du Néoulouse. En début en d'après-midi, l'enfant s'était égaré dans le brouillard, alors qu'il randonnait avec son grand-père. Une fois l'alerte donnée, un très important dispositif de recherche avait été déployé, avec deux hélicoptères, des drones équipés de caméras techniques thermiques, maîtres chien et une cinquantaine de sauveteurs jusqu'à ce que des nouvelles rassurantes leur parviennent de l'autre côté de la frontière comme nous le raconte le capitaine Simon Aigler chef des sauveteurs CRS Montagne dans les Pyrénées-Orientales On a eu un appel euh, des pompiers espagnols qui ont eu eux-mêmes un appel d'une restauratrice d'un petit village de Recasens, côté espagnol donc c'est sous le Néolus, à peu près 900 mètres sous le pied du Néolus qui nous a dit que l'enfant était chez elle. Il est en bonne santé, tout va bien cet enfant a marché, il ne s'est pas arrêté, donc il a dû euh, se tromper de sentier. Il a marché dans le sens euh, du dénivelé euh, descendant pour finalement atterrir dans un village. C'est une assez bonne logique pour, pour retrouver un point d'habitation quand on est en montagne. Il y a du monde qui est venu, voilà, des amis, de la famille, des gens qui se déplaçaient en moto, cross également, enfin voilà, des 4x4, des chasseurs. Donc je remercie vraiment tout le monde. Le capitaine Simon Egler, chef des sauveteurs CRS Montagne, dans les Pyrénées-Orientales, retrouvez tous les détails de l'incroyable périple du Petit Léon sur francebleu.fr. Le gouvernement promet des réponses exceptionnelles pour le Pas-de-Calais inondé, un département où la vigilance rouge vient d'être levée après ce nouvel épisode de crue hors normes avec 189 communes impactées par des inondations. La pluie qui ne tombe toujours pas en revanche dans les Pyrénées Orientales, à tel point que l'Aglie, qui n'en finit pas de s'assécher, est en passe de devenir un fleuve mort. Hier après-midi, sous le pont suspendu de Rivesaltes, la Fédération de pêche des Pyrénées Orientales a procédé à une vaste opération de sauvetage de poissons qui n'ont plus assez d'eau pour survivre. Trois tonnes de carpes, goujons et autres silures ont été capturés avant d'être transférées et relâchées dans le Fenouillade au lac de Karamani. La vidéo de cette intervention est sur francebleu.fr et puis le reportage sera à suivre à 7h30. Les fauteuils roulants des personnes handicapées seront bientôt intégralement remboursés par la Sécurité sociale et cette mesure s'appliquera avant la fin de l'année. La promesse avait été faite par Emmanuel Macron devant la Conférence nationale du handicap, c'était en avril dernier. Aujourd'hui, sur le million d'usagers de fauteuils roulants en France, seule la moitié sont intégralement remboursés. Les autres doivent s'acquitter d'un reste à charge de 900 euros en moyenne. Deux tiers pour Intermarché, un tiers pour Auchan. C'est l'ordre de répartition des 313 grandes surfaces cédées par le groupe Casino dans le cadre de la restructuration de sa dette estimée à plus de 8 milliards d'euros. Annonce faite hier par l'intersyndicale du groupe à l'issue d'une réunion avec la direction. Dans notre département, Casino emploie près de 150 personnes dans ses quatre supermarchés de Perpignan, Canet-en-Roussillon, La Tour Basel et Bolcaire. Dernier jour de la semaine, des vœux sur France. Bleu ce matin la parole est au monde judiciaire. Vous l'avez entendu, nous avons interrogé ces derniers jours différents acteurs politiques, économiques, associatifs ou institutionnels du département sur les enjeux d'envergure de 2024 et en ce qui concerne la justice, l'un des événements marquants attendus cette année dans notre département est le déménagement de la cour d'assises dans le quartier Saint-Assis l'avenue de la Baie pierre qui doit permettre d'assurer la transition d'ici l'achèvement de la nouvelle cité judiciaire sur la Dallarago. attendant c'est cette structure en préfabriqué ultra moderne, avenue Abbé Pierre, qui accueillera à partir du 9 janvier l'administration, le personnel et les audiences de la cour d'assises. Mais même si les lieux sont très modernes, la situation n'est pas idéale, explique Émilie Dumet du greffe du Perpignan, qui est également secrétaire du syndicat CGT, chancellerie et services judiciaires.
2: En termes de locaux, c'est mieux que ce que les agents connaissent sur les bâtiments historiques. Ce qui est plus problématique aujourd'hui, c'est le déménagement uniquement de la cour d'assises, c'est ce que ça va être un service de plus qui va être complètement isolé. Actuellement, on est déjà sur cinq bâtiments qui sont à peu près tous regroupés en centre-ville. Et là, on a le sixième site, donc uniquement pour la cour d'assises, qui va être délocalisé à Saint-Assiscle, 15-20 minutes à pied des autres sites du, du tribunal. C'est un éloignement des magistrats avec lesquels ils peuvent être amenés à travailler. On est sur un quartier qui se construit, donc il n'y a pas forcément de moyens de restauration à proximité. Avec une fréquentation qui n'est pas forcément toujours euh, idéale. Il y a des tentes autour. Euh, L'autre jour on a une personne qui était endormie euh, devant le portail. On n'a pas forcément des réponses et les solutions à toutes les questions.
1: Émilie Dumet, secrétaire du syndicat CGT, Chancellerie et Services Judiciaires. Et le premier proc procès dans ces nouvelles assises des pyrénées orientales est prévu le 15 janvier. L'hommage national à Jacques Delors se déroulera ce matin à l'Hôtel des Invalides à Paris, en présence de nombreux dirigeants européens. Emmanuel Macron présidera cette cérémonie et prononcera également l'éloge funèbre de l'ancien président français de la Commission européenne, père de l'euro, ainsi que du programme d'échange universitaire Erasmus, décédé à l'âge de 98 ans. Face à la fronde de certains évêques, le Vatican assouplit sa décision sur la bénédiction des couples homosexuels. Le 18 décembre, le pape François a autorisé celle-ci pour les couples homos ou pour les divorcés remariés, ce qui avait suscité de vives réactions au sein de l'Église, notamment en Afrique. Et bien Désormais, ce sont les évêques qui auront le choix de permettre cette bénédiction, de cette bénédiction ou au contraire de la reporter en fonction du contexte de leur diocèse. Allez, on passe au sport avec Lussab qui espère bien poursuivre sur sa belle et l'ambiance s'annonce bouillante demain à Mégiral, puisque le stade va afficher complet il reste à peine 300 places à vendre pour cette rencontre face à Oyona qui a de grandes chances donc euh, de se jouer à guichet fermé la victoire à Castres a motivé tous les supporters de l'USAP qui espèrent en cas de victoire voir l'équipe quitter la zone de relégation pour la première fois de la saison Cyril Manière pour une fois, pas besoin d'attendre les
0: résultats des autres équipes. Si l'USAP Yona, elle quittera l'avant-dernière place. L'USAP en position de non-relégable. Ce serait inédit cette saison. Et même la saison dernière, ce n'est arrivé que trois fois. À l'USAP, on prend quand même ça. Avec un brin de distance, l'entraîneur Guillaume Villaseca.
1: Niveau comptable, il a son importance. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est encore tôt pour regarder le classement. Tu vas être quoi Tu vas être. Euh, si tu gagnes, t'es 10 euh, onzièmes, un point devant, ça ne veut rien dire.
0: Dans la lutte au maintien, l'USAP court après les points, surtout après son mauvais début de saison. Et donc, quand elle reçoit le promu de Pro D2, il n'y a pas le choix. Mathieu Assebès. Oyonnax, c'est véritablement un concurrent direct. Et de toute façon, on est à Aimé et euh, on est l'USAP et on doit gagner à Aimé Donc, à euh, partir de là, il n'y a même pas besoin de, de faire de calcul. Pour Oyonnax, s'imposer à Perpignan serait aussi une grosse opération. Les joueurs de l'Ain ont gagné 5 matchs sur 11 cette saison et viennent avec de l'ambition leur capitaine Tommy Reynaud.
1: On va être très très bien attendu. Prendre des points, tout ce qu'on peut prendre, il faut les prendre. On est quand même assez satisfait de notre première tiers de championnat. Je pense que beaucoup nous voyaient plus faibles que ça et je pense qu'on arrive à répondre quand même assez présents sur le contenu et sur le, le point comptable à l'heure actuelle.
0: Dans son histoire, Oyonna n'a jamais gagné à Aimé-Giral et aura droit demain à l'ambiance catalane des grands soirs.
1: Ussap Oyonna, coup d'envoi demain à 17h, match à vivre évidemment sur France Bleu Roussillon.